0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין לם ומכשול, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק שביעי. א', מלאכות שחייבין עליהן סקילה וחרד במזיד וקורבן חטאת בשגגה, מהן אבות ומהן תולדות. אמרנו בפתיחת הלכות שבת, שהעושה מלאכה בשבת, בזדון, חייב סקילה וחרד, ובשוגג חטאת. מהן המלאכות? המלאכות כוללות אבות ותולדות. המושג אבות ותולדות מוכר לנו לא רק בשבת. ומניין כל אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, ראשון המשנה. ואלו הם החרישה והזריעה והקצירה וההימור והדישה והזריעה והברירה והטחינה וההקדה והלישה והאפייה. והגזיזה והריבום והניפוץ והצביעה והטביעה ועשיית הנירים והנסכת המסכה וההריגה והפציעה והקשירה והעטרה והתפילה והקריאה והבניין והסתירה והקריאה בפטיש והצדה והשחיקה והפשטה והעבדה ומחיקת האור וחיתוכו והכתיבה ומחיקה והשרטוט והבהרה והכיבוי והוצאה מרשות לרשות. ובכן הרמב״ם מונה פה לפי המשנה ל"ט אבות מלאכה. אפשר לחולק אותם לקבוצות. 11 המלאכות הראשונות עוסקות במלאכות הפת. 13 המלאכות הבאות עוסקות בהכנת הבגד, רחם לאכול ובגד ללבוש. 9 המלאכות הבאות עוסקות בפעולות הקשורות להכנת ספר. שתי קבוצות של זוגות מלאכות, בניין וסתירה, כיבוי והברה, ממכה בפטיש. והוצאה מרשות לרשות. בתורה עצמה מוזכרות רק מלאכות בודדות כאסורות בשבת, כמו הבהרה ועוד מלאכה. אבל חכמים למדו 39 מלאכות, או מהמשכן, או מהמילה מלאכה שמופיעה בתורה, והרמב״ם מוסיף לקמן שאלו דברי קבלה כמו שאר גופי תורה. בכמה מקומות במשניות מצינו שהמלאכות נלמדו מהמשקל. הרמב״ם שינה מהמשנה שני שינויים. שינוי אחד שהוא הקדים את החרישה לזריעה, כמו בדרך כלל, מלבד בארץ ישראל, שגם אחרי הזריעה חורשים לכסות את הזרעים. דבר שני שלשון המשנה הוא הזורע והחורש והקוצר, והרמב״ם הפך את זה החרישה והזריעה והקצירה. הרמב״ם הוסיף, כל אלו המלאכות וכל שהוא מעניינן, דהיינו כל המלאכות הדומות להן, הן נקראות אבות מלאכות. מה פירוש עניינם? מושג חדש. כיצד הוא עניינם? אחד החורש, או החופר, או עושה חריץ, הרי זה אב מלאכה, שכל אחת ואחת מהם חפירה בקרקע, ועניין אחד הוא. אלה אינם תולדות. כל אלה אבות מלאכה. וכן אחד הזורעי הזרעים, או הנוטה אילנות, או המבריך אילנות, או המרכיב, או הזומר, כל אלו אב אחד הם מאבות מלאכות, ועניין אחד הוא, שכל אחת מהם לצמח דבר ומתכוון. וכן אחד הקוצץ והוא קטנית, או הבוצע ענבים, או גדל תמרים, או מושק זיתים, או עורת כל אלו אב מלאכה, אחד שכל אחת מהם לעקור דבר מגדולם ומתכוון, ועל דרך זו שאר האבות. כן הרמב״ם מחדש חידוש. שיש הרבה יותר אבות מאשר 39. 39 הן העקרונות, אבל יש מלאכות דומות להן. הדוגמה הבולטת ביותר, אופה ומבשל. אופה ומבשל הן שתיהן מלאכות מעניין אחד. הן לא שני עניינים, זה לא אב ותולדה. גם הנוטע והזורע זה לא אב ותולדה, הן שניהן אבות. גם הקוצר והבוצר. בתוך הדברים הללו הרמב״ם הכליל גם זומר, בזה הוא חולק על רש"י, שסובר שזומר זה תולדה והרמב״ם רואה את זומר כאב, כי אין הבדל בין זומר לבין עוטע וזו היה, שני מצמיחים את העילה, כאל חידוש הרמב״ם בהגדרת אב מלאכה. נוסיף ונאמר ההגדרה הזאת של הרמב״ם יוצרת קושי, שאם כן יש יותר משלושים ותשע אבות מלאכה. הרמב״ם לא ראה בזה כל קושי, כי הוא ראה את אבות המלאכה כמה שהיה במשכן, אבל גם הדומים להם עדיין הם אבות. ואם כן יש לשאול, אם כך מהי תולדה? אומר הרמב״ם, תולדה היא המלאכה הדומה לאב מאלו האבות. כיצד? על חתך את הירק מעט מעט לבשלו. הרי זה חייב, שזו המלאכה תולדת תחינה, שהתוכן לוקח גוף אחד וחלקו לגופים הרבה, וכל העושה דבר הדומה לזה, הרי זה תולדת התוכן. כלומר, אין דמיון מלא בין חותך ירק לבשלו לבין תוכן, אבל יש דמיון מסוים שהם מחלקים גוף גדול לגופים קטנים. חן הלוקח לשון של מתכת ושף אותו כדי לקח מעפרו, הרי זה תולדת חינה. אם כן, מהו ההבדל בין אב לתולדה? מנסח המגיד משנה. כוונת רבנו היא שכל מלאכה שהיא דומה לאב בדמיון גמור, אלא שהחלוקה ממנה באיכות הפעולה או באיכות הנפעל, הרי זו אב כמותה, אבל אם דומה לה רק במקצת, היא הנקראת תולדה. אם כן, תולדה היא מלאכה דומה לאב, אבל שונה ממנו. מה שאין כן מעין אב, זו מלאכה שהיא ממש כמו האב, אלא קוצר ובוצר, אופה ומבשל, נוטע וזורע, שאין שוני בין האב לבין הדמיון לאב. זהו חידושו של הרמב״ם. והוא מביא דוגמאות נוספות. הלוקח עליו ונתן בו קיבה כדי לחפצו. הרי זה חייב משום תולדת בורר, הרי הפריש את הכל מן החלב, ואם גיבנו ועשה גבינה, חייב משום בונה, שכל המקבץ חלק אל חלק ודיבק הכל עד שיעשו גוף אחד, הרי זה דומה לבניין. ולכן גם במגבן, לפי הרמב״ם, הוא בונה. וכן לכל מלאכה ומלאכה מאלו האבות, יש להם תולדות על דרך זו שאמרנו. ומגוף המלאכה הנעשית בשבת, תדע מעין איזה אב היא ותולדת איזה אב. אבל מה ההבדל אם זה אב או תולדה? כותב הרמב״ם אחד העושה אב או תולדה במזיד חייו כרת, ואם באו עדים נסכל, בשוגג חייו חטאת קבועה. אם כן, מה ההפרש שיש בין האבות לתולדות? אין ביניהם הפרש, אלא לעניין הקורבן בלבד. ‫שהעושה בשוגג, אם עשה אבות הרבה ‫באלם אחד, ‫חייב חטאת אחת על כל אב ואב. ‫ואם עשה אב ותולדותיו באלם אחד, ‫אינו חייב אלא חטאת אחת. ‫כלומר, 39 אבות הם המקסימום ‫של חטאות שאדם יכול להתחייב בשבת ‫אם הוא עושה מלאכות באלם אחד. ‫על כל מלאכה שהיא אב, ‫או תולדה של אב אחר, הוא חייב חטאת, אבל אב ותולדה שלו זאת משפחה אחת, כיוון שמשפחה אחת הוא חייב על שתיהן חטאת אחת. כיצד? הרי שחרש וזרע וקצר בשבת באלם אחד חייב שלוש חטות, ואפילו עשה ארבעים חסר אחת בשגגה, חייב על כל מלאכה ומלאכה חטאת אחת. אבל אם תחן וחתך הירק, אינו חייב אלא חטאת אחת. שהרי לא עשה אלא אב אחת ותולדותיו, וכן כל כיוצא בזה. ומה הדין אם אדם עשה מלאכות הרבה מהן אב מלאכה אחד, לא אב ותולדיו, ולא שני אבות, אלא שני אחים, כמו זורע ונוטע, אינו חייב אלא חטאת אחת, כי זה עדיין משפחה אחת. כיצד? הרי שזרע ונטע, והבריך והרכיב וזמר באלף אחד, ‫אינו חייב אלא חטאת אחת, ‫שכולם אב אחד הם, ‫וכן כל כיוצא בהם. ‫נשים לב שהרמב״ם מסביר בזה, ‫מדוע הוא מנע רק ל"ט אבות מלאכה. ‫כי בעצם כל הדומים להם ‫וכל התולדות שלהם ‫לא מרבים חטאות, ‫אבל אבות מלאכות שונים מרבים חטאות. ‫יש להעיר שישנם ראשונים ‫שרצו לומר נפקא מינה, שצריך להתרות בתולדה משם האב, אבל הרמב״ם לא הזכיר דבר זה בהלכות אלו.